0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 조금 전정원 뉴스에서도 나왔습니다만 경찰이 진범 논란 불거진 화성 연쇄살인 8차 사건 범인이 이춘재라고 잠정 결론 지었습니다. 이춘재가 한 자백들이 사건 상황과 대부분 부합하고 피해자의 신체 특징이라든가 가혹구조, 범행 후에 이루어진 특정 사실에 대해서도 자세하고 일관되게 진술하는 점 등을 토대로 이루어진 결론이라고 하는데요. 이 화성 8차 사건이 1988년 벌어진 사건입니다. 그리고 경찰의 검거는 이듬해 7월이었고 범인으로 붙잡힌 윤 씨는 무기징역형 선고받고 20년 복역한 뒤에 2009년 가석방됐습니다. 이번에 재심을 준비 중인 상황에서 이번 경찰 발표가 나온 것이죠. 이번 결론으로 당시 무리한 수사, 재판 결과 등에 대한 파장 꽤클것 같습니다. 중요한 것은 늦게라도 잘못된 것은 바로잡아야 한다는 것인데요. 오태훈의 시사본부. 마을 주민 상당수가 암에 걸린 이유가 주변 비료공장 때문이었다는 환경부 발표가 어제 있었습니다. 뒤늦게 나온 의미 있는 결과인데요. 이슈에서 주민대표 연결의 입장 듣는 시간 갖겠습니다. 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈 대시세본부 지금 시작합니다. 네이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간 방금 뉴스입니다 오늘은 kbs 보도본부 윤창희 기자와 함께합니다
2: 어서오세요 네 안녕하세요
1: 예, 오늘 오후에 국회 외통이 열리는데 네. 긴급 현안 보고를 통일부로부터 받는다고요
2: 네 그렇습니다 오늘 오후에 김연철 통일부 장관이 참석한 가운데 국회 외통위가 열립니다 예. 주된 안건은 정부가 최근 북한 선원 2명을 북송한 사건이 될 것으로 보입니다 일주일 전이었죠. 지난 8일 김 장관은 국회 예결위에서 이 선원들이 죽더라도 북으로 돌아가겠다는 진술을 분명히 했다. 이렇게 말한 바 있습니다. 그런데 이에 대해 자유한국당 나경원 원내대표는 이 말은 김책항 귀환 과정에서 나눈 말이고 합동신문 과정에서는 줄기차게 귀순 의사를 밝혔다면서 김 장관이 거짓말을 했다고 말했습니다. 즉 선원들이 귀순 의사를 밝혔음에도 정부가 강제 북송했고 이는 엄청난 반인권적인 조치였다는 게 야당 주장입니다. 네. 그리고 마침 오늘 오전에는 서울 용산 국방부 청사에서 제51차 안보협의회 SCM도 열립니다. 예. 정경두 국방부 장관과 마크 에스퍼 미 국방장관이 공동으로 주관합니다. 여기서는 시한 종료 일주일을 앞두고 있죠. 한일 군사정보보호협정 지소미아와 방위비, 방위비 분담금 인상이 집중 논의됩니다. 미국 측은 한국 정부가 이 지소미아 종료 방침을 철회하고 방위비 분담금은 최대 연 50억 달러까지 올려달라고 요구할 것으로 보입니다. 또 북한이 반발하는 한미연합훈련 조정 문제도 의제가 될 것으로 보이는데요. 당장 이달 중순 한미연합공중훈련을 어떻게 할지 이것도 논의될 예정입니다. 에스파 장관은 오늘 오후에는 청와대도 방문해 문재인 대통령도 만날 예정입니다. 네.
1: 이번 주 다음 주까지 뭐 여러 가지 국방이라든가 또 네. 안보 관련된 회의들 뭐 논란들 많이 좀 나올 것 같습니다. 어제 수능 끝났습니다. 네. 수험생들 상당히 홀가분할 것 네. 같긴 한데. 어제 그 수능에 대해서 출제위원장이 학생들의 과도한 수험 준비 부담을 완화하도록 출제했다. 이렇게 밝혔는데 학생들 반응은 어떻습니까?
2: 네, 시험 본 입장에서 사실 시험 잘 봤다 뭐 쉬웠다 이렇게 하는 학생들 거의 없습니다. 음. 누구나 뭐 보고 나서 아쉬운 게 시험이죠. 그런데 작년하고 난이도를 비교해 볼수 있겠는데요. 우선 국어는 작년에 워낙 어려웠습니다. 음. 작년에 아주 극강의 난이도로 유명했죠. 31번 문제. 국어 문제인데 뭐 만유인력과 질량, 반지름 이런 개념들이 막 나옵니다. <웃음> 국어 문제에서 예. 그래서 이런 비판 의식을 의식해서 이번에는 이런 난이도 문제는 없었다고 합니다. 음. 올해 국어에서 제일 눈에 띄는 게이 BIS 비율즉 은행의 자기자본 디율이라는 개념이 나오는 경제 지문이었는데요. 네. 이 BIS에 대한 충분한 설명이 지문에 담겨 있어서 어. 그렇게 어렵지는 않다고 합니다. 결론적으로 국어는 올해 작년보다 쉬웠다는 평이고요. 예. 수학은 아주 어려운 문제는 없었지만 이 변별력을 갖춘 문제가 적지 않아서 체감 난이도는 오히려 올라갔다는 반응입니다. 음. 네. 영어도 작년보다 어렵다는 반응이 많고요. 그래서 이 입시업체들이 1등급 커트라인을 예상한 걸 보면 국어는 91에서 92 정도 보고 있습니다. 작년에 84점이었으니까 상당히 올라갔습니다. 그리고 수학은 이 가형, 자연계열 학생들이 보는 게 92점, 인문계 학생들이 보는 나형이 84점이 될 것으로 보고 있습니다. 가형은 작년하고 똑같고 나형 4점 떨어진 점수입니다. 영어는 90점 이상이면 무조건 1등급을 받는 절대 평가 과목인데요. 네. 정체 응시자의 한 7% 안팎이 1등급을 받을 것으로 그렇게 예상되고 있습니다.
3: 음.
1: 자, 요즘 검찰 개혁에 대한 목소리가 높습니다. 네. 이제 국회에서는 이제 공수처 법안 패스트랙 올려져서 지금 2차원으로 지금 검찰 개혁을 하려고 하는 것이고 법무부 자체적으로 추진하는 검찰개혁 방안이 있는데, 그렇습니다. 여기에 대해서 검찰이 강하게 반발하고 나섰다고요?
2: 네, 그렇습니다. 지난 8일이었습니다. 문재인 대통령이 주재한 공정사회를 향한 반부패정책협의회라는 게 있었습니다. 네. 이 회의 직후에 김호수 법무차관이 대통령에게 따로 검찰개혁 방안을 보고했다는데요, 이 방안이 알려지면서 검찰이 발칵 뒤집힌 겁니다. 여기에는 검찰의 직접 수사 부서를 대부분 없애고 이 수사 상황을 사전에 검찰이 법무부에 보고하도록 하는 내용이 담겨 있는 것으로 전해집니다. 현재 직접 수사가 가능한 부서가 전국 지검에 41곳 정도가 있는데요. 네. 이 중에 37곳을 연말까지 없애겠다는 겁니다. 요즘에는 이 직접 수사부서가 특수부, 지금 지금 반부패수사부라고 하죠. 예, 예. 이 반부패수사부 외에도 어떤 특정 분야를 전문적으로 수사하는 부서들이 검찰에 있습니다. 뭐 공정거래조사부라고도 있고요. 조세범죄수사부, 방위사업수사부, 범죄수익환수부, 뭐 이런 게 있고요. 삼성전자가 있는 수원에는 산업기술수사부가 있고 특허청이 있는 대전에는 특허범죄수사부가 있는 식입니다. 이렇게 비교적 수사 전문성들이 있고 최근에 설치된 수사부서들을 모두 없애겠다는 겁니다. 이렇게 되면 남는 게 서울중앙지검에 있는 반부패수사부 두곳 정도 그리고 대구와 광주지검 반부패수사부 정도가 남습니다. 검찰의 직접 수사는 크게 축소될 수밖에 없고요. 이에 대해 검찰은 부패수사가 위축될 수 있다며 반발하고 있습니다. 윤석열 검찰총장은 사전에 협의가 없었다면서 크게 화를 냈다고 전해집니다. 그럼에도 이 수사권과 기소권을 엄격히 분리하는 다른 나라 추세를 봐도 그렇고 이 검찰권에 대한 지달친 권한을 완화해야 된다는 차원에서 음. 이런 개혁은 필요하다는 목소리가 높은 것도 사실입니다. 검찰이 경찰보다 수사를 잘하니까 이 어렵고 중요한 사건은 계속 수사를 해야 된다. 뭐 이런 논리만 계속 하다 보면 검찰 개혁은 어려워지는 거죠. 네. 또한 어제 보고한 아니 이번에 보고한 검찰 개혁안에 보면 이 검찰 수사 상황을 수사 단계별로 법무장관에게 사전에 보고해라 하는 관련 규정도 있다고 합니다. 지금도 중요 사건의 경우에 검찰이 장관에 보고합니다. 하지만 여기에다가 사전이라는 문구를 넣어서 좀더 확실하게 보고를 받도록 하겠다는 겁니다. 음. 이에 대해 검찰은 수사 독립성을 저해할 수 있다면서 반발하고 있고요. 반면 법무부에서는 이 검찰청법에 규정된 장관의 수사지휘권을 실질적으로 행사하기 위해서는 이 사전 보호가 꼭 필요하다는 게 법무부 반론입니다.
1: 네. 한 소식만 더 보겠습니다 아, 파업 예고하고 있습니다 철도노조
2: 오늘부터 준법투쟁에 들어간다고요? 네 그렇습니다 오늘 20일부터 무기한 파업 돌입이 예고돼 있고요 오늘 오전 9시부터 준법투쟁에 들어갔습니다 일종의 파업 예고편입니다 열차 출고 점검을 철저히 시행하고 불량이 생기면 조치 후에 출발시키고 이런 내용들입니다 그래도 열차 편성 자체는 정상적으로 이루어지니까 큰 문제는 없습니다만 문제는 파업 이후입니다 이 파업이 시작되면 정부는 대체 인력을 투입할 예정인데요 그 광역열차 운행은 출근 시간대 92%, 퇴근길에 84% 수준을 유지할 생각입니다. KTX는 평소 대비한 68% 운행될 것으로 보이는데 이 SRT를 포함하면 고속열차 전체로 보면 78%가 파업 이후에도 다닐 것으로 예상됩니다. 그리고 지금은 SRT는 이게 입석을 안 팔고 있는데 네. 파업 기간에는 입석 판매를 허용해서 수송률을 높이기로 했습니다.
1: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 윤창희 기자와 함께했습니다. 오늘 소식
2: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 예, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
0: 내일 네, 시각 교통 정보입니다. 빗길 운전은 방심하시면 안 되는 게 제동거리가 길어지면서 미끄러지기 쉽기 때문인데요. 경부고속도로 서울 방향 안성부터 한남까지 비가 많이 내리고 있는데다 날도 어둡습니다. 전조등 켜시고 각별히 주의 운전하셔야겠습니다. 지금 정체는 수원 일대에서 2km 구간, 다시 달래내에서 반포까지는 10km 구간에서 쭉 더디고요. 반대 부산 쪽도 한남에서 서초까지 정체입니다. 이후 죽전에서 수원 쪽으로 도 10km 구간 길게 막히 는 이유, 이 사이 신갈 분기점 부근 에서 버스 관련 사 고가 있었기 때문 입니다. 중부고속도로는 남이 쪽 호법분기점 부근으로 정체인데요. 이후 모가 부근 1차로의 승용차 사고 처리 여파 뒤로 4km 구간에서 받고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 서평태 분기점 1차로에 낙하물이 있다는 소식이니까요. 주의하시기 바랍니다. 반대 서울 쪽 비가 많이 내리고 있는 일찍에서 금천 사이로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 마을 주변에 비료공장이 생겼는데 그 이후 주민 상당수가 암으로 고통받고 있다는 사연이 있습니다. 전북 익산 장점마을에서 벌어진 이야기인데요. 아, 이 비료공장 때문에 장점마을 주민들의 암 발생에 영향을 미친 것이 맞다는 환경부 조사 결과가 어제 나왔습니다. 아... 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 장전마을 최재철 주민대책위원장 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
5: 예 안녕하세요.
1: 예. 비료공장 생긴 뒤에 암을 앓은 주민들이 몇 분이나 됩니까?
5: 그러니까 좀 환경부하고 좀 약간 차이점이 있거든요. 예. 네, 환경부에서 조사한 내용은 음. 2017년도까지의 조사 내용이고요. 네. 그 다음에 이제 주민들은 2017년도 이후에 발생한 암 환자까지 합해서 네. 33명이 암을 앓고 계시고요. 예. 예, 17분이 돌아가시고 16분이 지금 투병 중에 계십니다. 아,
1: 장전마을에는 몇 분이 거주하시는데요?
5: 지금 실거주자는 80명입니다. 근데, 예, 암 환자는 이렇게 높게 나타나고 있습니다. 어,
1: 공장이, 이 비료 공장이 언제 지어졌습니까?
5: 공장은 2001년 7월 달에 가동을 시작했고요. 예. 처음 허가는 전라북도에서 허가가 나가지고, 가동을 했고요. 어. 그 다음에 이제 2009년 이후에는 그 익산시로 그 이관이 돼가지고 익산시에서 관리 감독을 해온 상황입니다.
1: 네. 그러면 이 공장 생긴 이후에 주로 어떤 암이 언제 시점부터 발생을 한 건가요?
5: 저기 암은 네. 이제 공장이 생기면서부터 이제 발생이 되기 시작하는데요. 어. 아 최초 암 환자는 2 0 0 3년도에 발생이 됐고요. 예. 아 2009년, 10년 이때는 암 환자가 최고치를 이룹니다. 거의 뭐 매달 아, 사망자가 나오는 그런 어. 상황이었습니다. 네.
3: 예,
1: 암 걸리지 않은 분들도 건강에 많은 이상 증세가 있었다면서요.
5: 예, 지금 그암 위에 기타 질병에 대한 문제가 지금 많이 있습니다. 사실은 음. 피부병 때문에 고생을 하시는 분들이 굉장히 많아요. 거의 주민 전체가 다 그런 현상이 빚어졌고요. 예. 심비어는그 밤에 잘때 가려우니까 네. 그 팔을 잘라내고 싶다, 버려내고 어이구. 싶다 이런 말씀들도 하고 계시는 그런 상황이에요.
1: 예 공장이 2001년에 지어졌고 2003년부터 주로 주민들이 암 증상이 나왔다고 하셨는데 어 이게 몸이 안 좋아진 게 비료공장 때문이 아닐까라는 생각 이건 언제부터 하셨어요?
5: 그러니까 저희들은 설마 했죠.
3: 설마
5: 공장에서 낮에는 하얀 연기가 나고 밤에는 까만 연기가 나는데 그때 당시에 병원 적필물도 갖다 태웠습니다. 음. 소각을 했거든요. 네. 근데 이제 그러면서 이제 송장 타는 냄새도 난다고 그랬었는데 음. 설마 마을에 이런 암까지 연관된다는 생각은 안 했던 것 같아요. 네.
3: 그리또한
5: 어. 가지는 그 연초박이 2003년도부터 가공됐다고 나오거든요.
1: 연초박이요?
5: 예예 예, 연초박. 예. 어. 그게 이제 그 KT에서 담배를 나무로 만들고 남은 찌꺼기를 갖다가 예. 그 소각을 해가지고 음. 그것을 비료 원료로 썼죠. 네. 근데 이게 불법을 하다 보니까 이 사람들이 음. 그 비료 포대의 뭐 성분 함량 표시라든가 이런 게 전혀 연초박이 되지 안돼 있었어요.
3: 어. 네.
5: 지금 연초박 속에는 예. 어뭐 70여 가지의 발암 물질, 그다음에 뭐 6천 가지 이상의 독성 물질이 있는 이 물질을 비료로 만들어서. 어. 전국의 그 농가들한테 배포했다는 게 그게 정말 위대한 속임수를 써서 네. 전 국민들의 건강권에도 문제를 일으키는 그런 사건이 발생하지 않았나 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 주민들 상당수가 암에 걸리고 또 돌아가시기도 했고 이런 거를 그 공무원이라든가 지자체 쪽에다가 얘기를 그동안 하셨을 거 아니에요?
5: 예, 예. 그 행정에서도 그런 내용을 알고 있었으리라고 생각을 하고, 알고 있었다는 내용도 어제 나왔습니다. 예. 그렇지만은, 어. 저희가 연초박에 대해서 안 게,
3: 음.
5: 불과, 저희가 안게 2016년이에요. 아, 어, 예. 마을에 가는 게. 예, 예. 그러면, KTMB나 어. 행정에서는, 예. 그, 주민들을 속이고, 못된 짓거리를 한 거죠. 왜 그러냐면, 현대 음. 연초박에서는 아까 말씀드린 것 같이, 그런 수천 가지의 독성물질 수십 가지의 그 발암물질이 들어있다는 걸 알면서도 주민들이 네. 알지를 못했다는 사실이에요. 음. 네? 그리고 행정에서도 어, 그 부분을 알면서 감추었고 k t 지가왜그 과거에는 공기업이었지만 사기업이라고 네. 하지만 과거에 왜 그걸 몰랐겠습니까? 네. 네? 근데 그걸 속였죠. 어. 그리고 어, 이 공장에도 사기들은 규정대로 처리했고 합법적으로 처리했다 해서 예. 이 공장에 어 15년 가까이 이렇게 연초박을 가공하고 주민들이 그 독성물질을 다 마시고 있었음에도 불구하고 아 보지도 않았다고 얘기를 합니다. 페이템지에서. 어. 이게 말이 됩니까. 지금 이 주민들이 죽어가고 있습니다. 네? 예. 이 수많은 침도 그 고통 속에 헤매고 있어요. 어떻게 살아가야 될지 답답한 상황이에요.
3: 그러시겠죠. 근데 예.
5: 작은 마을이라 그래서 그 힘있고 빼겠다 그래서 그냥 그렇게 규정대로 처리했다고 해서 그냥 물은 척 사회적, 도덕적 책임도 없이 음. 그냥 넘어가려고는 이런 작태는 잘못됐다고 생각을 하고. 네. 분명히 KTNG도 자기들, 자기 어떻게 보면 국민 기역 아니었습니까? 그러면은. 사실적인 얘기를 하고 사실적인 소리를 내놓고 잘못은 사과하고 예 앞으로 어떤 그 국민을 살리는 계획을 갖고 네네. 해야지
3: 예
5: 음. 그냥 그렇게 한다는 건 정말 지금까지 여온의태대로 봐서는 너무나 정말 한스럽고 개탄스러운 얘기라고 생각합니다.
1: 그러니까 2003년부터 연초박을 태웠고 하지만 이걸 확인한 것은 2016년이 지나서야 알게 되셨다고 말씀하셨잖아요. 예예예. 예, 예. 그러면 그 상황까지 올때그 예, 예. 공장이 있었고 또 KTNG는 그러니까 원료를 공급해준 이 거대한 기업이었고 예, 예. 또 공무원들까지 연관돼 있을 거라고 추적하시는데 예, 예. 그동안 이 피해 입증하기 위해서 상당히 많이 힘드셨을 것 같은데 어떻게 하셨어요?
5: 아이고. 그 말을 하자면, 정말, 입이 바싹바싹 마르고, 예. 진짜 뼈마디가 아프고, 잠이 안 오고, 어. 예, 제가 없던 당뇨가 물론, 생겨서 당뇨가6 0 0가지 올라가는 그런 사태까지 벌어지고, 됐습니다 그런데, 그 주민들 고통도 이루 말할 수가 없었죠.
3: 그러시겠죠. 예,
5: 예. 그래, 저기, 밭에서 이러다가, 가족들이 한꺼번에 쓰러져갖고, 음. 119에 실려가는 그런 그 냄새 악취 때문에, 그런 일이 발생했고 또 2010년 9월달에는 그 공장 아래에 있는 네. 에, 물고기가 집단 폐사하고 올챙이까지 다 죽고 모든 생물체가 다 죽어버리는 그런 상황이 빚어졌음에도 전라북도 네. 보건환경연구원에서 조사를 했습니다마는 예 발암물질이나 중금속에 대한 조사는 하지 않고 먹는 물 기준에 의한 조사만 했으니 어. 무슨 어떻게 되겠습니까 아무렇지도 않은 거죠 그때만이라도 2010년대에 별라북도에서만이라도 제대로 이 문제를 밝혀줬더라면 예. 이렇게 사람이 죽지 않았죠. 이 행정은 정말 이가 갈릴 정도로 정말 너무 정말 국민의 어떤 우리 육산 장전마을의 주민들을 무시하고 짓밟았다고 생각을 하고 있습니다.
3: 예. 네.
1: 참그 기간이 얼마나 길고 힘들었을까 생각이 드는데요. 예. 어제서야 이제 정부 환경부에서 조사 결과를 발표를 했습니다. 예 네. 예. 장전마을 주민들의 암 발생은 이 비료 공장이 영향을 미치는 게 맞다 이런 결론이 나왔거든요
5: 예예. 예, 예.
1: 이 결론 들을 때 마음이 어떠셨을까 싶은데요
5: 하, 정말 <웃음> 지금까지 이렇게 저희가 역학조사를 환경부에 의뢰해서 역학조사 기간이 1년이었습니다 2017년부터 예, 17년 1월부터 12월까지 네. 예, 역학조사를 마치기로 했어요 음. 근데 인과관계를 환경부에서 내는데 있어서, 에, 결론적인 부분에 영향이 있을 것으로 보인다. 네. 확정된다. 음. 재연성이 있어 보인다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 예, 예. 그래서, 인과관계 있다고 해라. 예, 응? 예. 근데 그걸 않는 거예요. 그래서, 음. 우리 그 민관위원 중에 그 한국 역학계에 계시는 오경재 교수님이 계십니다. 네. 그 분이 예, KBS에, 그, 가셔가지고, 그, 토론이 오고, 국회에서 토론이 오실 때, 음. 그 얘기를 하셨어요. 장전마을에는, 여덟 네. 가지 사항이 있는데, 여덟 음. 가지 사항 중에 한 가지만 맞아도, 인정을 해야 된다. 환경부에서는 인과관계를. 네. 근데, 장전마을은 여덟 가지가 다 맞는데,
3: 음.
5: 왜 환경부에서 그걸 인정을 하느냐. 네네. 이건 환경부가 두고두고 이것은 어, 얻어맞아야 될 문제다 음. 이렇게 얘기를 하셨어요 네. 네? 그렇게 아. 하면서부터 좀 환경부 그 직원들이 바뀌고 음. 어 하면서 이 역각관계가 인과관계를 내는데 1년이 걸렸습니다 이 결과를 가져오는데 그말 한마디 바꾸는데 인과관계가 있는 것으로 판단된다 예. 이말 한마디 하는 것이 1년이 걸렸습니다 얼마나 힘들고 정말 애타는 거 생각하면 (웃음) 잠이 안 오고 정말 그러시겠죠. 예, 너무 힘들었습니다. 예,
1: 장전 마을 최재철 주민대책위원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 음. 참그긴 시간 동안 이 비료 공장 때문에 마을 분위기도 정말 (웃음) 많이 참안 좋아졌을 것 같은데 그 기간 동안 마을 상황은 어떻게 됐나요?
5: 마을은 초토화됐습니다. 예. 마을에 사람이 없어요. 어. 다 돌아가셨습니다. 마을이 위쪽과 윗마아랫뜸으로 나누, 나누는데 예. 윗뜸의 남자들은 다 돌아가셨고요. 거의 오. 다 돌아가셨고요. 예. 부부가 하루에 돌아가신 집안도 계시고요. 부부가 어머니 어. 아버지가 하루에 돌아가셨고 1년 이내에 부부가 돌아가시고 또 35살 먹은 젊은 그 미국 유학까지 갔다 온그 영재였습니다. 네. 이 아이가 또 서른 다섯 살 먹은 아이가 또 네, 급사를 했습니다. 음. 하고 해서 세상에 이런 마을이 어디 있을까 할 정도로 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 이게 무슨 저희가 생각할 때는 이게 최최로 눈으로 보일 일인가 이런 생각을 해요.
3: 예.
1: 이 비료 공장 운영하는 회사가 금강농산이라는 곳입니다. 예. 어제 환경부 발표 나오고 나서 어떤 입장 같은 것들을 밝혔나요?
5: 금강 농사는 이미 그 폐쇄 조치가 이루어졌고요. 사산신청에 예. 의해서 음. 이미 다른 업체로 경매가 이루어져서 넘어가 있고요. 예, 예 그런 상황입니다. 그래서 그리고 그 회사의 금강 농산의 대표 분도 작년도에 아니 2017년도. 음. 예. 해양으로 돌아가셔가지고, 아. 의사는 지금 사라진 상태입니다.
1: 어, 지금 이 비료 공장은 그러니까 문 닫은 상황이네요? 예, 예, 지금 예, 닫아갖고 어. 있습니다. 참 주민들이 입은 피해를 어떻게 보상받아야 될까라는 고민도 있고, 예, 예. 또 관련자들 처벌도 좀 이루어져야 될것 예, 같은데, 예. 어, 환경부 결과가 나왔으니까 주민들 어떤 조치 원하시는지 좀 말씀해 주세요.
5: 네 결과라도 그렇게 잘 나와서 좀 좋긴 해요. 음. 그러지만 결과가 나왔다기서 끝이 아니잖아요. 네. 다시 시작이라는 생각을 갖고 있고요. 음. 앞으로 어떻게 이제 소송을 진행을 해야 되는데 그런 소송을 어떻게 진행해야 될지 진행해야 될지 정말 답답합니다. 저희 심정은 이런 정부에서 어차피 예, 역학조사 결과도 이렇게 내주셨으니까, 네. 마을 살리는, 살려주는 일도, 음. 정부에서, 소송보다도 정부에서 나서서, 네. 마을을, 예, 살려줬으면 좋겠습니다. 음. 이 비료 공장, 여기는
1: 어떻게 해야 될까요?
5: 거기는 일단 익산시에서 매입하기로 지금 얘기를 했어요. 아, 시에서요? 예, 예. 매입해서, 어. 암환자가 많이 발생하고, 또 주변에 지금 암을 앓고 있는 분들이 예 많습니다. 사실은 이웃마을까지 합하고 공장까지 합하면 예. 암 환자가 60여 명입니다. 그래서 암 예방 치유공원을 좀 만들어달라고 했는데 어. 어떻게 될지는 앞으로 또좀 보봐야겠습니
1: 예, 기운 내시고요. 그래도 참 네. 고생하셨고 의미 있는 결과가 나왔기 때문에 차근차근히 좀 풀어 나가야 되지 않을까 싶습니다. 예, 예,
5: 그렇지만 사람이 먼저입니다.
1: 예, 그렇죠. 아이고, 예, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 익산 장전마을 최재천 주민대책위원장 연결해서 말씀 나눴습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 북한은 금강산 남측 시설 철거와 관련해 지난 11일 남측에 최후 통첩을 보냈지만 남측 당국이 침묵하고 있다며 답이 없을 경우 시설 철거를 단행할 것이라고 밝혔습니다. 정부는 북한이 금강산 남측 시설을 철거하겠다는 최후 통첩을 보냈지만 남측 당국이 침묵하고 있다고 밝힌 것에 대해 금강산 관광 문제는 남북이 서로 합의해서 처리해야 한다는 게 일관된 입장이라고 밝혔습니다. 한국의 방위비 분담금으로 50억 달러를 제시한 것은 도널드 트럼프 미국 대통령이며 국무 국방부 당국자들의 설득으로 이를 47억 달러로 낮춘 것이라고 미 CNN 방송이 현지시각 14일 보도했습니다. 민주당 지도부가 미국의 방위비 분담금 증액 요구와 관련해 탐문이없다며 합리적인 협상이 돼야 한다고 촉구했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 검찰의 수사 상황을 법무부 장관에게 보고하도록 검찰 사무 규칙을 개선하라는 움직임과 관련해 독재 정권도 두손두발다 들고 갈이 정권의 검찰 사유화라고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다.
2: 오태우래 시사 본부.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 간전 포인트, 최동호 스포츠평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 어제 월드컵 2차 예선 축구, 레바논전.
6: 좀 실망스러웠습니다. 어 중계방송 시청률 보니까 시청률이 9.2% 정도 나왔다고 하더라고요. 네. 어 지켜보셨던 분들도 많이 답답했죠. 음. 가장 답답했던 경기가 뭐냐 하면 어, 지켜보는 입장에서는 우리가 공격은 계속 하는데, 네. 의미 있는 펜스 연결이나 결정적인 장면이 나와서 어, 골을 넣지 못하고 계속 그냥 공격만 하다가 끝나는 경기가 가장 답답한 경기가 되겠죠. 어, 한마디로 말씀드리면은 레바논의 밀집 수비를 뚫는데 실패했다라고 음. 보고요. 이 벤트 감독이 이 선발에서 음 황의조 선수를 최전방 공격수 왼쪽에 손흥민 황의조 바로 밑에 남태희 오른쪽에 이재성 선수를 선발로 출전시켰습니다. 굉장히 예. 공격적인 이제 진영을짠 건데 어 전반전에 골이 안 다니까 후반에 이 김신욱 선수 음. 어 그리고 이강인 선수를 투입해서 승부수를 뛰었는데 네. 결국 어 골을 터뜨리는 데는 실패했습니다. 네, 우리가
1: 2차에서는 아직까지는 이 조에서 선두를 지키고 있다고는 하는데 지금. 예. 확실하게 지 앞서나가지 못하는 상황이잖아요.
6: 좀 기대에 미치지 못하죠. 왜냐하면 네. 2차 예선이고요. 이 트루크메니스탄, 북한, 스리랑카, 그리고 레바논인데 뭐이정도 팀들이면 좀 전승으로 좀 앞서나가기를 기대를 했는데 음. 어, 이 우리가 지금 2승 이무승점 8점입니다. 네. 근데 어제 북한이 트루크메니스탄에 1대3으로 패했고요. 이렇게 되면서 우리가 승점 8점으로 1위이긴 한데 북한하고 레바논이 승점 7점으로 음. 어, 공동 2위고요. 네. 바로 밑에 4위가 투르크메니스탄인데이투르크메니스탄의 승점이 6점입니다. 음. 그러니까 1위 우리서부터 4위 투르크메니스탄까지 승점 차가 불과 2점밖에 되질 않는 거죠. 예. 어, 이 대표팀의 이 이제 향후 일정은. 예, 다시 그 아랍에미리트 아부다비로 가서 1 9일에 브라질하고 평가전 치르게 되고요. 이것은 평가전이고요. 그 네. 다음 2차 예선들은 언제 열리냐? 내년으로 어 내년까지 기다려야 됩니다. 네. 내년 3월2 6일에이트르크메니스탄하고홈 경기로 2차 예선 5차전 음, 치르게 됩니다. 네, 그리고 이제 홈 경기를 좀 앞두고 있는 경우가 많아서 좀 그나마
1: 좀 기대를 해볼 수 있지 않을까 싶기도 한데. 예, 북한도 그랬고 어제 경기도 다
6: 무관중 경기였어요. 아, 어, 예. 어제 어제 경기도 무관중 경기였는데 예. 우리 대표팀이 월드컵 2차 예선에서, 예선에서 두 경기 연속 무관중인데 아마 이런 진기록에 해당할 겁니다. 음. 월드컵 예선전에서 두번 연속으로 무관중 경기를 치렀습니다. 네. 어제 그 경기가 열렸던 이 베이루트에 이 카밀 샤문 스포츠시티 스타디움이 4만 8천 명 규모이거든요. 관중 한 명도 없었습니다. 음. 그왜 이런 일이 벌어졌냐. 이 레바논의 정정이 좀 굉장히 불안합니다. 이 어. 반정부 시위가 격화가 됐고요. 예. 경기가 열리기 전날에 어, 이 총격에 의해서 시위하시던 분이 한, 한 분이 이 사망하는 사고가 음. 났고요. 예. 그래서 이 경기 끝나고 이 관중들이 시위대로 돌변할 것을 어, 우려해서 음. 레바런 축구협회가 무관중 경기를 제안을 했고 우리 축구협회가 받아들여서 어, 무경, 어, 무관중 무 경기를 진행을 했는데 네. 이 대표팀이 레바논의 공항에 도착해서 숙소까지 가기도 굉장히 어려웠다 그래요. 아. 그러니까는 원래대로 하면은 경기 하루 전날 도착해서 현지 적응훈련 한번 하고 그 다음날 경기를 하는 건데. 네. 어 훈련하기도 힘들기 때문에 이 적용훈련 포기했습니다. 아. 그래서 경기 전날 저녁 늦게 도착해서 숙소로 가려고 하는데 시위대의 시위로 인해서 고속도로가 폐쇄가 돼가지고 음. 고속도로를 가지 못하고 우회로를 택한 데라고 숙소까지 가는 데도 굉장히 많은 시간이 걸렸습니다. 네,
1: 고생이 좀 있었군요. 예, 예. 베트남 박항서의 직은 계속되고 있습니다.
6: 중동의 강호 아랍에미리트를 이겼어요. 어 박항서 매직은 끝이 없어 서 보입니다. 그러니까 우스갯소리로 <웃음> 예. 얼마 전에 박항서 감독이 베트남 축구 협회하고 재계약했거든요. 그랬습니다. 그러니까 많은 분들이 재계약하지 말아라, 아. 정상에서 내려와라. 네네. 아, 명장이라도 언제나 이길 수는 없잖아요. 음. 이런 얘기를 하기도 했는데 이 G조에서는 이 베트남이 아랍에미리트를 1대 0으로 이기고 조선되어 올랐습니다. 아랍에미리트가 예. 어, 이 지주에서는 가장 이제 강한 팀이었거든요 네. 강팀을 이기고 조선 뒤에 올라간 건데, 어, 이 베트남이 이 최종, 진, 최종 예선 진출이 이제 눈앞에 다가왔거든요. 네. 근데 베트남 축구 역사상 최종 예선전에 진출하게 되면 최초의 최종 예선 진출이기 때문에 음. 또 하나의 베트남 축구 역사의 새로운 역사를 쓰게 되는 거죠. 네. 이, 이 박항서 감독의 박항서 매직 언제까지 이어질지 정말 저도 궁금합니다.
1: 네. 야구로 넘어가 보겠습니다. LA대저스의 유현진 선수 잘 올해 경기를 치렀고 yes. 어, 귀국했네요. 싸이영상 놓쳤잖아요.
6: 어, 싸이영상은 좀 아쉽게 됐죠. 예. 어, 전미 야구기자협회에서 투표를 해가지고 뽑게 되는데 유현진 선수는 싸이영상 후보 3인 가운데 2위를 차지했습니다. 네. 이, 제이커 그로미 선수가, 어, 이 싸이영상 수상대로 차지했고요. 음. 싸이영상은 놓쳤지만 그래도 뭐 2위까지 올라갔다는 점에서 우리가 그래도 대단한 활약이었다는 거는. 아시아 누구도 선수는 최고득점을 했다면서요? 예, 그렇죠. 어. 어, 누구도 부인하기 힘들 것 같고요. 그리고 어제 기억했거든요. 네. 출발할 때는 싸이영상 밀려났다는 걸 모르고 음. 도착해서 이제 알게 됐는데 아, 어, 기자들이 물어봤습니다. 올 시즌 활약 스스로 평가하기에 몇 점이냐. 네. 100점 만점에 99점이다. 어. 그 정도 정도 줄만하다고 봅니다. 이렇게 예. 얘기를 했고요. 그리고 이제 류현진 선수와 관련돼서 가장 그 궁금한 거. FA거든요. 자유계약 선수. 그러니까
1: 어디랑 계약을 할까?
6: 예, 이게 가장 궁금한 거죠. 예. 어, 이 점을 물어보니까 어, 최소한 FA 계약은 3, 4년 정도 기간으로 계약했으면 좋겠고 음. 협상과 관련해서는 전부 다 에이전트에 맡겨놨다. 나는 모른다. 스카프러스인가요스카보러스 어. 맞습니다. 아 어, 그리고 한 가지 재미있는 거는 이제 추신수 선수가 네. 텍사스 구단에 요청했어요. 류현진 쓸만한 투수니까 영입해라. 어. 그래서 어, 텍사스가 는거 어떻게, 어떻게 했냐 물어보니까 어, 한국 선수끼리 같은 팀에서 투타를 하게 되면 굉장히 재미있을 것 같다. 기대가 된다. 그러나 협상은 에이전트가 한다. 음. 어, 이 정도로 마무리했습니다.
1: 네. 프리미어 12 어, 야구 대표팀 오늘 경기하네요. 멕시콘가요
6: 예, 맞습니다. 1차전 미국이고 미국 기분이 굉장히 좋았습니다. 분위기 좋았는데 2차전 대만에 영대7로 어, 피했죠. 사실 예. 좀 충격적이었어요. 네, 그리고 오늘 오후 7시에 일본하고 공동 1위에 올라있는 멕시코입니다. 네. 멕시코 하면 언뜻 우리가 야구가 이렇게 연관되어지진 않죠. 축구, 로 그렇죠. 멕시코 좀 떠오르는데 그래서 좀 쉽게 볼 수도 있겠는데 예. 예. 이전까지는 쉬운 상대였어요. 역대전 중이 5전 전승이었기 때문에. 그런데 어. 이번 대회에서는 멕시코가 대단한 실력을 보여주고 있습니다. 삼승 예. 네, 1패로 현재 일본하고 공동 1위거든요. 음. 어 때문에 우리가 멕시코가 쉽지는 않은 상대라고 볼 수가 있겠는데 오늘 경기 무조건 이겨야 되는 부담이 있죠. 왜냐하면 네. 예. 대만에 패했기 때문에 오늘또 멕시코에 패하면 은 결승 진출이 어려울 수도 있는 거죠. 음. 오늘 경기 반드시 잡아야 되고요. 이 선발이 언더핸드스로인 SK의 박중훈 선수거든요. 네. 언더핸드스로 같은 경우는 우리가 정대현, 김병원으로, 김병현으로 이어지는 그 행복한 기억이 있죠. 이 중남미 선수들에게 흔치 않은 투수 유형이기 때문에 강한 면이 있고요. 네. 우리 투수들이 멕시코 타자들 어느 정도 막을 수는 있다고 라 봅니다. 음. 관건은 뭐냐 하면 3, 4점 이내로 막을 수는 있다고 라 보는데 그렇다고 한다면 우리는 4, 5점 이상 내야 지되겠죠 그렇죠. 그렇죠. 그러기 렇죠그 위해서는 중심 타선, 어. 박병호 선수, 김현수 선수 예. 터져야지 되거든요. 예. 아직까지 안 터지고 있습니다. 어. 그러니까 오늘 이 중심 타선에 터지느냐 안 터지냐 이것이 저는 승부를 가를 거라고 예상합니다.
1: 예, 알겠습니다.
6: 여자농구 대표팀이 5년 만에 중국을 이겼네요. 예 네, 저는 좀 반가운 소식이거든요. 그러니까요. 우리가 흔히 농구에서는 중국과 경기 할때 만리장성을 넘었다, 만리장성을 못 넘었다 이렇게 이제 표현하거든요. 을 예. 5년 만에 만리장성 넘었습니다. 음. 어, 이 도쿄올림픽 아시아 오세아니아 지역에서는 1차전이었거든요 여자농구 예. 대표팀이 중국을 81대 80딱한점 차로 <웃음> 이겼습니다
3: 예. 어,
6: 여자농구 대표팀이 중국을 이긴 건 2014년 인천아시안게임 이후에 5년 만에 이르고요 네. 3, 경기 시작하고 36분 동안 우리가 앞서갔거든요 어. 그러다가 경기 종료 56.7초 전에 77대 80으로 역전을 당했습니다 예. 종료 42.4초 전에 79대 80한점 차로 쫓아갔고요. 그리고 20, 23초 전에 중국의 공격이었는데 여기서 스틸을 해가지고 아 그래요? 이거를 다시 바스켓에 꽂아서 81대 80으로 재역전에 성공합니다. 음. 상상해보면 굉장히 극적인 그런 승부였었죠. 상당히 재밌는 경기였네요. 예 어. 이번 대회에서 초 2위까지 올라가게 되면 은 내년 2월에 이 도쿄올림픽 최종 예선전이 열리거든요. 네. 이 최종 예선전 진출 자격을 얻게 되는 겁니다. 음,
1: 알겠습니다. 자, 관전 포인트 지금까지 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 아, 앞서 장점마을 인터뷰 관련해서 여러분들께서 문자를 소개 아, 주셨는데 요 소개해드리겠습니다. 8919님. 너무나 많은 마을 주민들이 피해를 입고 난 후에야 밝혀져서 가슴이 아픕니다. 0047님, 공장에서 발암물질 뿜어져 나오는데 그냥 뒀다니요. 익산시청에서도 책임져야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 잠시 후 2부 와치독 MBN의 불법 승인 문제 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 시사본모 초대석 개그맨 김진수 씨와 함께입니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.